0: 39. fejezet A megígért nyugodalom Második rész Az izraeliták birtokolták a földet. Isten egyetlen ígéretesen maradt teljesítetlenül. Isten saját magával együtt mindent odaadott nekik, de ők nem értékelték a csodálatos ajándékot, és így Isten kegyelme hiába valónak bizonyult. Józsué életében a zsidók legalább névlegesen voltak hűségesek Istenhez. De Józsói halála után gonoszul cselekedtek az Izrael fiai az urnak szemei előtt, mert a boáloknak szolgáltak. Elhagyták az urat, atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptom földéből. Más istenek után jártak, a pogány népek istenei közül, akik körülöttük voltak, és azok előtt hajtották meg magukat, és haragra ingerelték az urat. Elhagyták az urat, és szolgáltak Baálnak és Astalótnak. Felgerjedett az urnak haragja Izrael ellen. Adá őket a ragadozók kezébe, és elragadozák őket. Adá őket a körülöttük való ellenségeik kezébe, és még csak megállni sem bírtak ellenségeik előtt. Ahova csak kivonultak, mindenütt ellenük volt az úr keze rontásukra. Amint megmondotta az úr, és amint megesködött az Úr nekik, és igen megnyomorodának. Bírák 2. től 15-ig Láthatjuk, hogy bár Isten nyugodalmat adott nekik, mégsem tudtak belépni a nyugodalomba. Ezért ugyanolyan igaz volt rájuk nézve, mint azokra, akik elestek a pusztában, hogy hitetlenségük miatt nem mehettek be a nyugodalomba. Melyik a mi állásfoglalásunk? Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek nélkülözze azt. Mert nékünk hirdetetett az evangélium, miképpen azoknak is, de a hallott beszéd nekik semmit nem használt, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Zsidók 4-1-2. Pontosan ugyanabban a helyzetben vagyunk a világban, mint a régi Izrael, ugyanazokkal az ígéretekkel, ugyanazokkal a kilátásokkal, azonos ellenséggel és veszélyekkel. Nem olyan ellenség fenyeget, akik ellen a szokásos háborús fegyvereket használhatnánk. Annak ellenére, hogy Krisztus követői üldözéseket fognak szenvedni, és a világ halálig gyűlölni fogja őket. Azonban a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek tehát a mi esetünk semmiképpen sem különbözik a régi Izraelétől. A győzelmet csak hit által lehetett elérni. Amint már láttuk, ha a zsidók igazán hívők lettek volna, kardot nem kellett volna használniuk a kanaániták kihűzéséhez, mint ahogy nem volt szükség kardot használniuk a fáró seregének elpusztításához sem. Valójában a hitetlenség miatt nem szerezhettek teljes ellenőrzést az ország felett, ezért volt szükségük kardra. Abszolút lehetetlen, hogy Isten által Ábrahámnak ígért menyei országot emberek karddal vagy fegyverekkel szerezzék meg. A régi Izraelnek nem kellett volna harcolnia, ahogy nekünk sem kell, mert akinek útjaira jó indulattal tekint az úr, annak még az ellenségeit is jó akaróivá teszi. Példabeszédek 7 Nekünk pedig teljesen tilos harcolnunk. Amikor Krisztus megparancsolja követőinek, hogy ne harcoljanak, figyelmezteti őket, ha mégis megteszik, el fognak pusztulni. Akkor nem új rendet vezet be, hanem egyszerűen visszavezeti népét az eredeti elvekhez. A régi Izrael hülyen szemléteti azt, hogy aki kardot használ, kard által vész el. Bár az Úr nagyon türelmes volt velük, és gyengeségeik miatt sok engedményt tett. Velünk még türelmesebb, és azt akarja, hogy mi kerüljük el a hibáikat. Minden, ami velük történt, a mi tanulságunkra irattattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. 1 Korintus 10.11 Kánálni ígérete Most kisét tovább kell mennünk. Látnunk kell, hogy a mi helyzetünk pontosan olyan, mint a régi Izraeli, és hogy ugyanaz a nyugodalom és az örökség, amit Isten adott nekik, amit ostobán hagytak kicsúszni a kezükből, most a miénk, feltéve, hogy mi az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. Szerencsére a bizonyíték egyszerű és világos, és már nagy részt elemeztük is. Frissítsük emlékezetünket az alábbi tényekkel. Kánaán az a föld, melyet Isten Ábrahámnak és Magvának adott örök birtokul. 1 Mózes 17, 7, 8. Ennek a földnek örök birtokul kellett lennie úgy Ábrahámnak, mint az ő Magvának. De maga Ábrahám valójában nem kapott egy lábnyomnyit sem abból a földből, és a Magvából sem kapott senki, mert közülük, még az igazak is, hitben haltak meg, nem nyerve meg az ígéreteket. Zsidók 11. rész, 13 és 39 verse. Ezért, mint már korábban láttuk, az ország birtoklása feltételezte a halottak feltámadását Krisztus eljövetelekor, aki mindent visszaállít eredeti állapotába. Krisztus feltámadása által Isten újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Akiket Isten hatalma őriz, hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. 1 Péter 1. 3-6. Az egész világon elterjedt királyság a Kánaán feletti uralom azonban nem kevesebb, mint az egész világ feletti uralom. Mint ahogy látjuk, ha összehasonlítjuk az 1 Mózes 17. rész 7., 8. és 11. verseket, a Róma 4. rész 1-13 versekkel. Tehát a körülmetélés a szövetség pecsétje volt, hogy Ábrahám és az ő magva örökké birtokolni fogják Kánaán országát. A körülmetélés ugyanakkor a hit általi megigazulás jele vagy pecsétje volt, mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak és utódainak, hogy a világ örököse lesz, hanem a hit igazsága által. Vagyis a pecsét, ami elpecsételte Ábrahámnak azt a jogát, hogy birtokolja Kánaán országát, az volt az a pecsét, amely jogot adott neki, hogy birtokolja az egész földet. Azáltal, hogy Isten neki és az ő magvának adta Kánoán országát, tulajdonképpen az egész földet adta neki. Természetesen nem ezt a rossz világot, mert e világ elmúlik, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. 2 Péter 3.13 Nem néhány ezer négyzetkilométernyi bűnnel szennyezett földterület feletti uralmat ígért Isten Ábrahámnak és Magvának, hanem az örök uralmat az egész föld felett, amely mentes az átok minden nyomától. Ha igaz is lenne, hogy Kánaán kicsi területéből állt volna a megígért örökség, ugyanolyan igaz volna, hogy az izraeliták soha nem birtokolták. Mert az ígéret amit Isten esküvel erősített meg. Arról szólt, hogy Ábrahám és az ő magva kánoán egész országát kapja meg örök birtoklásban. Tehát Ábrahámnak örök birtokba kellett vennie az országot, és az ő magvának szintén örök birtokként kellett vennie azt. De ők mind meghaltak, és idővel maga az ország is egy másik nép kezébe került. A palesztin földön való ideiglenes tartózkodás nem jelentheti az ígéret teljesítését. Az ígéret még teljesedése vár Ábrahám és egész magva számára. Az új föld A nyugodalom az örökség. Az örökség Kánoán földje. Kánoán országának birtoklása az egész föld feletti uralmat jelenti nem a jelenlegi állapotában, hanem helyreállítva, ahogy kezdetben volt Édenben. A nyugodalom, amit Isten ad, nem választható el az újföldtől, mert az a nyugodalom, amit csak az újföld állapota adhat, az a nyugodalom, amely csak Istenben található. Amikor minden dolog helyre lesz állítva, amikor Isten Krisztusban minden dolgot akadálytalanul és teljesen megtölt, akkor mindenütt teljes nyugodalom lesz. Mivel a nyugodalom csak Istenben található, egyértelmű, hogy Izrael gyermekei még a palesztínai tartózkodásuk alatt sem örültek az örökségnek és a nyugalomnak. Mert bár Isten népeket űzött ki előlük, elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel és letelepítette sátraikban Izrael törzseit. De ők megkísértették a magasságos Istent, Lázunktak ellene, és nem őrizték meg parancsolatait. Elfordultak, és hűtlenek lettek, mint atyáik. Átfordultak, mint a csalfa íj. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszondották faragott bálványaikkal. Így hát Isten nagyon megutálta Izraelt. Zsoltál 78. 55-től 59-ig Ne felejtsétek el, hogy Ábrahám egy menyei országot várt. Isten ígérete, hogy neki és az ő magvának, beleértve minket is, ha Krisztusai vagyunk, adja Kánaán országát örök birtokba, szó szerint fog teljesedni. Amikor az Úr eljön, hogy magához vegye gyermekeit a neki készített helyen, az igaz halottak feltámadnak halhatatlanságra, az élő igazak pedig hallhatatlanokká válnak és mind elragadtatnak a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az órán leszünk. 1 Thessalonika 4 16-tól 17-ig, és 1 Korintus 15 51-től 54-ig. Az a hely, ahová Isten elvisz minket, a menyei új Jeruzsálem lesz, amely mindjártunknak anyja, Galata 4 26, mert ott van Krisztus most, és helyet készít nekünk. Olvashatunk néhány bibliaverset, hogy még világosabban lássuk ezt. Azt, hogy a mennyi Jeruzsálem az a hely, ahol van most Krisztus, Isten jelenlétében, nyilvánvaló zsidók 12-22-24 versekből, ahol azt olvassuk, hogy most azok, akik hisznek, közelednek Sionhegyéhez, az élő Istenek városához, a mennyi Jeruzsálemhez, mindeneknek bírájához, Istenhez és az Új Szövetség közbejárójához, Jézushoz. Krisztus a mennyei felség királyi székének jobbjára ül, és jó, ha emlékezünk, hogy ebből a trónból az élet folyója folyik. Jelenése 22.1. A város, amit Ábrahám várt Ez a város az Új-Jeruzsálem, amelyet Isten készített azok számára, Akiket nem szégyel, mert ők egy menyei várost keresnek: zsidók 11-16, az uralkodásának fővárosa. Ez a város az erős alapokkal bíró város, melynek építője és alkotója az Isten, az a város, amit Ábrahám várt. A jelenések 21. fejezetében megtaláljuk az alapok leírását, és ugyanit olvassuk, hogy a város nem marad mindig a menyben, hanem leszáll a földre a szentekkel együtt, akik feltámadások után ezer éven át uralkodnak benne Krisztussal együtt. A város földre szállásáról a következőket olvassuk. És én, János, látám a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alámennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony, és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondja az, aki a királyi széken ül vala, én mindent minden teszek, és mondja nekem. Írd meg, mert a beszédek, hívek és igazak, és mondja nekem. Meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyel mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nekem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóba lesz, ami a második halál. Jelenések 21. 28. És a Jás 49. rész 17-21 verseiből megtudjuk, hogy a város ékessége, amely fel díszítve, amikor a földre száll, mint a férje számára felékesített manyasszony, a hívők, az igazak, az új Jeruzsálem gyermekei. Láthatjuk, hogy amikor Krisztus eljön értük, Isten szentjei azonnal az új Jeruzsálembe fognak menni. Majd visszatérnek vele együtt erre a földre, amikor elérkezik az ideje a föld megtisztításának azoktól a dolgoktól, amik megrontják. Megtisztítatik mindazoktól, akik szeretik a törvénytelenséget, hogy minden helyre álljon, mint kezdetben volt. A hely, ahol leszáll a város. De a föld mely részén száll le a város? A gonoszok megsemmisítésének idejéről Szakariás profita így szólt. Mert eljön az úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt vala a ma napon, a harcnak napján. Azon a napon az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben ma Jeruzsálemmel napkelet felül. Az olajfák hegyek közepén ketté válik, kelet felé és nyugat felé igen nagy völgyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad. Az én hegyem völgyébe meneküljetek, mert a hegyközi völgy azálig nyúlik, és úgy fussatok, amint futottatok a földindulás elől Uziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljö az Úr, az én Istenem, és minden szent vele, és úgy lesz azon a napon. Nem lesz világosság, a ragyogó testek összezsugorodnak, de lesz egy nap, amelyet az Úr tud, se nappal, se éjszaka, és világosság lesz az estének idején. E napon lesz, hogy élő vizek jönnek ki Fele a napkeleti tenger felé, fele pedig a nyugati tenger felé, és nyárban és télben is úgy lesz. Az Úr lesz az egész földnek királya. E napon egy Úr lészen, és a neve is egy. Zakariás 14. 3-9. Láthatjuk, hogy amikor az Úr visszahoz a népét, akkor pont arra a földrészre hozza, Kánaán országába, amit az Úr megígért Ábrahámnak örök birtokul. De Kánaán országanak birtoklása az egész föld birtoklását jelenti, és nem csak néhány évre, hanem az örökké valóságra. Halál nem lesz többé. A dicsőséges örökség ez, amely Izrael gyermekeinek kezében volt, amikor átkeltek a Jordánon, de amit hitetlenségük miatt elveszítettek. Ha a hűségesek maradnak, akkor nagyon rövid idő elegendő lett volna arra, hogy Isten nevét és megmentő erejét a föld minden részén ismertítjék, tegyék, és akkor a vég eljött volna. De kudarcot vallottak, és így az idő meghosszabbodott egészen napjainkig. De egyetlen célként ugyanaz a reménység maradt mindig is az Isten népe számára. Így hát előre tekinthetünk Kánoán birtoklása felé, ugyanolyan búzgalommal és szilárd reménységgel, mint Ábrahám, Izsák, Jákób, József és Mózes. Isten Izraelének helyreállítása Ha ezeket a vázlatokat szilárdan szem előtt tartjuk, akkor öröm lesz az Ó és az Új Szövetség profíciáinak elolvasása, mert sok tévedéstől kiméljük meg magunkat, és sok látszólagos ellentétet világosan fogunk látni. Amikor a Jeruzsálem helyreállításáról olvassuk azt, hogy az egész föld öröme lesz, tudni fogjuk, hogy az új Jeruzsálemről van szó, amely a földre szállt a régi helyet. Ha a földön egy város alapjaiban elég, és az emberek építenek egy újat ugyanajra a helyre, akkor azt mondjuk, hogy a várost újjáépítették, és ugyanaz a neve. Ugyanez vonatkozik Jeruzsálemre, azzal a különbséggel, hogy a várost újjáépítik a mennyben, ezért nincs semmi időintervallum a régi megsemmisítése és az új város megjelenése között. Olyan, mintha az új város hirtelen a régi város romjaiból emelkedne fel, de végtelenül nagyobb ticsőségben. Ugyanúgy, amikor Izrael Jeruzsálembe való visszatéréséről olvasunk, Tudjuk, hogy nem néhány ezer halandónak a romokhoz való visszatéréséről van szó, hanem a megszámlálhatatlan megváltott sereg eljöveteléről az új, nagyvárosba, ahol az állampolgárságokat már régóta rögzítették. Nem a halandó emberek fogják újjáépíteni a város téglával, kővel és vakulattal, hanem maga Isten fogja újjáépíteni aranyjal, gyémántal és mindenféle értékes kővel amikor az úr megépíti Siont, meglátatja magát a magadicsőségében. Zsoltár 102.17. Azt mondja Jeruzsálemnek, ó, te szegény szélvésztől hányt, végaztalás nélkül való, íme lerakom szép színes köveidet és zafír alapokat rakok. Rubimból csinálom falat, párkányzatát és kapuidat gránátkövekből és egész határodat drága kövekből. Minden fiad az Úrtól tanított lesz, és nagy lesz fiaid békessége. Ézsajás 54. 11-13-ig Ezeket a köveket szeretik az ő gyermekei. Zsoltár 102. 15 Ott nyugodalom lesz, végtelen és tökéletes béke. Az ígéret így szól. Igazság által leszel erős, távol leszel a nyomortól, mert nem fogsz félni, és rettegni, mert nem közelek hozzád. És 54, a 54-14 A napon ezt az éneket éneklik Júda földén. Erős városunk van nékünk, szabadítását adta kőfal és bástyagyanánt. És a 26-1 Maga Isten örökké népivel lesz, és ők látni fogják az ő arcát, ezért nyugodalmas lesz, mert ő azt mondta, az én jelenlétem, azaz szó szerint az én arcom veled megy és nyugodalmat ad. Miért akarják megsemmisíteni az emberek ezeket a csodálatos ígéreteket, úgy olvasva őket, mintha csak a bűn által átkozott romos földi város ideiglenes birtoklásáról szólnának? Mert korlátozzák az evangéliumot anélkül, hogy megértenék, hogy Isten minden ígérete Krisztusban van, és senki sem örülhet azoknak, csak azok, akik Krisztusban vannak, és akikben ő lakozik hitáltal. Ó, ha Isten állítólagos népe késedelem nélkül elfogadná a bölcsességnek és kielentésnek lelkét, hogy megismerjék őt, és értelmük szemei megvilágosodnának, hogy megtudják, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta halottak közül, és a maga jobbjára ültette a mennyekben. Efézus 117 20 most, hogy röviden a jövőbe tekinthettünk, és láttuk Isten ígéretének beteljesedését, mely szerint népének nyugodalmat ad Kánoán országában, visszatérhetünk, és kiemelhetünk néhány részletet, amiket sokkal könnyebben érthetünk meg, e vázlatnak köszönhetően, és amely sokkal jobban kidomborítja a már meglévő víziónkat. A sorozat következő héten megjelenő cikkének a címe Egy másik nap. Tanulmányozni fogjuk Isten népének maradandó jugalmát. döperes 1897, január 28.